0: Hace unos años me invitaron a dar un paseo por la selva, así que viajé a una ciudad en el oriente del Ecuador y me embarqué en una lancha hecha de un tronco de árbol. Mi guía fue una amiga que es nativa de allá y también estábamos acompañados en diferentes tramos por familiares o conocidos de ella que eran también nativos. Las primeras personas a las que conocí de dentro de la selva fueron su mamá y algunas otras familiares de ella supongo que eran algunas cuñadas, algunas hermanas y niños. Vivían en una casa grande dentro de la selva y cuando yo les visité no había hombres en el lugar porque como son nómadas los hombres se habían ido a buscar un nuevo lugar para habitar. Nos contaban bien emocionado sobre algún tema, pero yo no entendía el idioma, así que mi amiga me empezó a traducir de sus aventuras. Lo que había pasado era que, bueno, tenían una piel de tigre que nos estaban mostrando. Este tigre había estado rondando el recinto y entre las mujeres lo habían cazado y lo habían matado. Ahora, mi pregunta fue, ¿por qué meterse con un tigre? cuando tienes niños y tienes solamente un pequeño grupo de mujeres para defenderte. La razón era que si es que ellos no mataban al tigre, posiblemente el tigre podía atacarlos en la noche o atacar a algunos de sus niños. Era la preocupación grande porque ya les había estado rondando. Más adelante estuvimos, eh, estuvimos en otro recinto y ahí ya estábamos compartiendo con eh, otro grupo que venía de la ciudad. Habían entrado en avioneta. Y una de las noches, a alguien se le ocurrió decir que ahí había unas dos luces y que eso podía ser un tigre, unos dos ojos. Yo no hice mucho caso. Ni siquiera me dio miedo porque era gente de la ciudad. Entonces... Bueno, que alguien de la ciudad te diga que vio unos dos ojos y que esos dos ojos pueden ser un tigre, a mí no, no me daba mayor preocupación. Más adelante te voy a contar qué es lo que pasó con estos dos ojos, eh, a qué correspondían y por qué. Luego tuve un, un miedo retrasado al otro día. Mientras tanto te cuento, soy Mónica Salazar, me encuentras en salazarmonica.com y en mi página web puedes conocer más acerca de mi trabajo, de cómo puedo ayudarte y también puedes suscribirte al boletín y tomar el test de los arquetipos del dinero hoy también te cuento algo de mí me encanta la aventura y sobre todo este tipo de aventura que no es artificial aventura de la vida real mi recomendación de hoy tiene que ver con las aventuras también A algunos les gusta aventuras un poco más uh, uh, más que suenan como aventura, pero también hay aventuras más tranquilas, aventuras de ir a probar diferentes platos o de viajar. Y bueno, hay toda una gama en las aventuras, pero cuando eh, tú piensas en estas aventuras, estás... También, probablemente pensando, ¿y cómo la voy a financiar? Ahí es donde viene el presupuesto. Esa es mi recomendación de hoy: que aprendas a hacer un presupuesto. Muchas veces hemos visto un presupuesto como algo que nos ata, nos desclaviza. Y es todo lo contrario: un presupuesto bien hecho lo que hace es más bien él te ayuda a financiar tus sueños, a financiar esas aventuras. Puedes hacer el entrenamiento de presupuesto eh, en el que te enseño a empezar por conectarte con el dinero si es que todavía nunca has llevado tus cuentas o te muestro una forma en que puedes tú ir creando tu forma de presupuesto de acuerdo a tu personalidad. Y todo esto lo encuentras en salazarmónicacom barra presupuesto. Es un recurso de estudio independiente y lo puedes descargar inmediatamente. Ahora te cuento qué pasó. <risa> eh, al día siguiente me enteré de que estas dos lucecitas, nadie supo si era un tigre o no era un tigre, pero mi amiga nativa con la que yo había entrado había estado toda la noche con miedo de esas dos lucecitas, con miedo de, de ese tigre, porque ella había querido salir al baño y... No lo había hecho porque, bueno, por varias horas ella prefirió quedarse por temor de esa, esos ojos que estaban ahí. Entonces tuve ese miedo retrasado y dije, menos mal que no se me ocurrió salir. Porque tal vez yo sí lo hubiera hecho. Si se presentaba la oportunidad, pues eran personas de la ciudad que decían que había unos ojos y no pasaba nada. Pero con la opinión de mi amiga era totalmente diferente. Ahí pasé de, de ignorar el miedo a tener ese miedo retrasado porque el tigre ya no estaba ahí de todas formas. Y a propósito del miedo me estaba acordando, estuve meditando hoy día en Romanos 8.15 que dice, porque el espíritu de, que Dios les ha dado no les esclaviza ni les hace tener miedo. Cuando has recibido el espíritu de Dios, el verdadero espíritu, no te sientes en esclavitud, ni tienes un nuevo miedo, sino una nueva libertad. Y esto es lo que vemos a veces, las personas eso es lo que hacemos, ¿no? una persona tiene miedo a la enfermedad, pero luego le da una medicina y ahora tiene miedo a que la medicina haga una mala reacción. Ahora consigue una medicina que le dicen que no tiene reacción, pero ahora tiene miedo a no poder pagar esta medicina y luego puede pagarla, pero tiene miedo de que dejen de producirla y vive de un miedo tras otro miedo. El Espíritu de Dios no te esclaviza en un nuevo miedo. Y aquí dice la segunda parte de este versículo, dice, por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Por eso elegí esta traducción, porque en otras traducciones dice, eh, eh, nos hace clamar Abba padre, que es, ¿qué significa esto? Justo llamar a Dios papá, como dirigirnos a Él como nuestro papá, con esa certeza de que Él está a cargo de todo. Me imagino estos niños en la selva sabiendo que sus madres iban a arriesgar sus vidas para atrapar este tigre. A pesar de que no había hombres en el lugar y que eran poquitas, pues bueno, está en peligro la vida de mis hijos y aquí me lanzo y me organizo, ¿no? Ese espíritu que te da esa certeza de que tienes quien te proteja, ya, no, ya te ha quitado ese miedo, pero ya no te pone un nuevo miedo. Así es como podemos distinguir cuál es el espíritu con el que hemos calmado nuestro miedo.